0: 평범한 사람들이 세상을 논한다 어디가서 써먹을만한 하이퀄리티 양질수다 방송 변화와 격동의 평론자들 지금 시작합니다. 반갑습니다. 박준희입니다 김민규입니다. <웃음> 네. 저희가 어, 연속해전에 이어서 오늘은 굉장히 가벼운 영화 가볍지만 또뭐 어떻게 보느냐에 따라서 조금 무거워질 수도 있는 그런 영화를 준비했는데 인사이드 아웃, 인사이드 아웃입니다. 네, 그 지금 현재 인사이드 아웃 같은 경우는 어 굉장히 지금 한국에서 인기리에 상영 중인 영화 중에 하나입니다.
1: 네, 드디어 엘사를 밀어내나요 대한민국에서? 아 엘사를
0: 근데 밀어내는 건좀 쉽지 않을 것 같아요. 그 겨울왕국 아. 같은 경우는.
1: 아직도 처음부터 아직도
0: 네. 이마트에 가면 엘사가 있다고. 아 지금도 <웃음> 그 엘사 드레스 입고 다니는 꼬맹이 친구도 굉장히 많아요. <웃음>
1: 지한5 <지금. 웃음> 살, 5 살쯤이지. 엄청 좋아하던데. 그럼 대한민국을 지배할 생각인 것 같아요. <웃음> 아직도. 디즈니는 네. 네, 다음 겨울까지. 근데 그
0: 겨울왕국 때문에 지금 이, 이 인사이드 아웃이 어떻게 보면 또 흥행을 할수관심수 관심을, 있는, 받을, 어, 수 관심을 받을 수 있는 이유 중에 하나가 아닐까라고 생각을 합니다. 어 근데 이게 이제 본편 가서 본 토크 가서 해야 되는 내기 같은데 벌써 시작하네요 어쨌든 인사이드 아웃 이번 주 24화 인사이드 아웃 시작하겠습니다
1: 안녕하세요 김민기입니다 <웃음> 뭘또인사를 <웃음> 새로 시작하는 마음으로 <웃음> 네 그래서 인사이드 아웃 같은 경우는
0: 네애니메이션이고요그 다음에 뭐 미국에서 이제 제작이 되고 미국에서 이제 만들어졌습니다 픽사 러... 네 픽사 디즈니 디즈니 네 맞습니다 런닝타임은 102분 그 다음에 아, 2015년 7월 9일날 개봉을 했습니다 감독은 피트 닥터 감독. 그다음에 목소리 출연으로는 뭐 다이안 레인 이분이 엄마. 그 다음에 에이미 포엘러 이분이 이제 조이. 그 다음에 카일 맥락클란 이분이 아빠. 그 다음에 뭐 민디 캘링 이분이 이제 디스거스트그 다음에 빌 헤이더 피어. 그 다음에 케이틀린 디어스가 라일리. 그 다음에 루이스 블랙이 앵그리. 그 다음에 <웃음> 필리스 스미스가 세드니스를 목소리 출연을
1: 해 주셨습니다. 아는 이름이라고는 케이틀린 박혀. <웃음> <웃음> 케이틀린도 이 배우를 알아서 아는 게 아니죠. 네. 네.
0: 어쨌든. 다음. 근데 뭐 애니메이션 같은 경우는 그 우리나라가 유독 그 애니메이션 그 더빙이라고 하죠. 우리나라말로 더빙하면 좀 유명한 스타 그다음에 그 시대의 이제 대세인 스타들을 섭외를 해서 목소리 출연하는 경우가 많은데 이제 뭐 가까운 나라인 일본이나 아니면 뭐좀뭐 뭐 미국 이런 데서는 그 전문 성우를 쓰는 경우가 굉장히 많다 그러더라고요 우리나라랑 다르게 그게 맞죠. 네. 그래서 뭐뭐 뭐 우리나라도 성우에 대한 뭐 관심이 뭐그 최근에 그 방송인 서유리 씨 이후로 좀 많이 증가했다라고 보기도 하는데 근데 서유리 씨가 이제 연예인의 길을 들어서게 된 것도 사실은 성우에 대한 뭐 대우나 뭐 여건들이 사실 성우만해서는 뭐 살아남기 힘든 세상이지 않을까라는 생각도 좀 해봤고 그렇죠. 그래서 뭐 만약 성우만 해서 먹고 살수 있는 정도였으면 서유리 씨가 괜히 방송에 나왔을까라는 생각도 좀 해보기 마련인데 얼마 전에 그 서유리 씨도 트위터에서 또 논란이 한번 있었잖아요. 혹시 몰라요. 보셨나요? 안 보셨어요? 네. 그 슈미더머니 관련해가지고 몰라요. 그 래퍼 한 명이 이제 그좀 여성을 비하하는 그런 랩 가사를 프리스타일 랩으로 써서 한번 했었는데. 그거를 서유리 씨가 보고 트위터에 반응을 했거든요 근데 이제 그걸 보고 또 네티즌이 거기다 대고 또 이제 막 이렇게 또 해서 한번 또 인터넷이 좀 시끄러웠던 그래서 누가 이겼어요 누가 이겼다라고 보기는 뭐한게 퍼슨 그그 쇼비더머니에 나왔던 그 출연자가 그 그룹 위너의 한 멤버거든요 어... 어쨌든 그분이 직접 가사를 쓰고 방송으로 했기 때문에 그분 잘못이겠죠 누군가를 뭐 비하하고 뭐 이렇게 했다면서 제가 뭐 나쁜 의도로 비한 거기 때문에 가사 내용을 좀 살펴보면
1: 퍼거슨 1등 네. 아니에요? 퍼거슨 1승이죠. 퍼거슨이 이겼네. 퍼거슨이 이겼네. <웃음> 끊임없이 버거슨이 승수를 있었네. 쌓고 있는 이 버거, 알렉스 퍼거슨. 네. 역시 SNS는 네. 인생의 낭비인 걸로. 네.
0: 어쨌든 그렇습니다. 그래서 이 영화 애니메이션 같은 경우는 이제 픽사에서 제작을 했는데 이제 픽사에 대해서 이제 간략하게 한번 설명을 해드릴게요. 픽사 같은 경우는 1979년 루카스 필름 컴퓨터 사업부라는 곳에서 애드캐머를 고용하면서 이제 그래픽 분야를 출범시킨 것으로 이제 픽사라는 회사가 이제 시작이 됐다고 해요. 그래서 픽사가 이제 좀 유명했던 게 물론 이런 애니메이션 이런 것들도 있지만 그 돌아가셨던 그 스티브 잡스가 이제 픽사의 대주주였거든요. 네. 네, 애플 컴퓨터에서 쫓겨난 뒤에 이제 1986년에 이제 픽사라는 회사를 천만 달러에 사드립니다. 그러면서 이제 픽사가 이제 뭐 스티브 잡스와도 굉장히 연관이 있고 그다음에 그 다음에 그 이제 죽은 스티브 잡스의 가족들이 지금 또 픽사의 주식을 또 많이 갖고 있거든요. 그래서 이번에 뭐 픽사에서 나오는 애니메이션이 나올 때마다 이제 뭐 주가도 사실 올라가고 또 이렇게 흥행할 때마다 또 이제 배당 받는 이제 배당금들이 있을 텐데 이제 그런 것들 때문에 이제 좀 넉넉하게 산다 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 가능성을 본 거네요. 스티브 그렇죠? 그렇죠? 잡스가? 네, 스티브 잡스가 제 그런 식으로 된 거죠. 그래서 이제 뭐 지금까지 뭐 픽사 같은 경우는 현재는 지금 거의 이제 월트 디즈니 컴퍼니와 함께 이제 거의 공동 작업으로 개발을 하고 있는데 이제 픽사에서 제작을 하고 이제 월트 디즈니 컴퍼니에서 뭐 배급하고 이런 방식을 취하는 애니메이션들이 뭐이 지금 이번에 저희가 방송할 인사이드 아웃 이런 것들도 있고 좀 유명했던 게뭐 토이 스토리 시리즈.
1: 토이 스토리 3도요?
0: 시리즈 전부 원부터 Wow. 이제 그 픽사가 처음으로 이제 장편 애니메이션을 시작했던 첫 시리즈가 토이 스토리 원이었거든요. 이제 그때부터 이제 픽사 애니 애니메이션, 장편 애니메이션의 역사가 시작이 된 거죠. 그래서 이제 뭐그 픽사의 영화들을 한번 보면은 뭐 1995년에 토이 스토리, 그다음에 뭐 98년에 벅스 라이프. 그다음에 99년에 토이 스토리 2. 그다음에 2001년도에 몬스터 주식회사, 그다음에 2003년에 니모를 찾아서. 그다음에 2004년에 잉크레더블 2006년에 카, 2007년에 라따뚜이. 2008년에 월 이,
1: 그다음에 2009년에 업, 그다음에 2010년이 그거 아니에요? 집에 네, 풍선 날아가지고
0: 아 제가 사실 이걸 몰라요? 안
1: 봤는데 네. 어. 그
0: 약간 통통한 아기랑 통통한 할아버지 나와갖고
1: 이렇게 각진 할아버지, 음, 음, 음. 네그 집에 풍선 달아서아 그런 그런 일로 날아가는 아. 그래서 업이 아 그래요? 나고 봤었는데 아, 바, 보셨어요? 어 보셨어요? 기억 안 나요. <웃음> <웃음> 그다음에
0: 2010년에 그 에미넴을 울렸던 바로 그 애니메이션 토이 투, 토이 스토리 3. 그다음에 2011년에 카투, 그다음에 2012년에 이제 메리다와 마법의 숲. 그다음에 2013년에 몬스터 대학교. 그다음에 2015년에 인사이드 아웃이 개봉을 했습니다.
1: 많이 했네 네,
0: 그다음에 이제 뭐 올해 하반기에는 이제 굿 다이노서라는 장편 애니메이션이 또 픽사 작품으로 나올 예정이고요. 그다음에 2016년에는 그 니모를 찾아서의 속편인 도리를 찾아서. 그다음에 이제 2017년에는 토이 스토리 4가 개봉 예정으로 찾고 있다고 합니다. 찾고 네? 찾는 거예요. 그렇죠. 그 그거는 네 <웃음> 니모를 찾아서 그 시리즈는 계속 누군가 아, 찾는 거죠. 네. 그다음 이모도 찾겠네요. <웃음> 그래서 이제 그이 영화들 중에 가장 흥행을 많이 한 거는 역시 토이 스토리 3가 가장 큰게 흥행을 했던 작품이고, 그다음 두 번째가 니모를 찾아서. 유명인의 세 번째가?
1: 추천이 있었잖아요.
0: 네, 세 번째가 몬스터 대학교. 그 에미넴이 몬스터 주식회사 아니고? 몬스터 대학교. 아 대학교. 네. 이제 그이천십 년에 네. 개봉했던 몬스터 대학교 까렌 네 그래서 이제 뭐 이렇게 보면은 이제 근데 지금 그 인사이드 아웃도 굉장히 좀 흥행 속도가 빠르거든요 우리나라에서는 뭐 그렇게 빠르진 않지만 미국이나 아니면 전 세계적으로 봤을 때는 지금 굉장히 흥행 속도가 빠르더라고요 지금 열다섯 개 개봉했고 어 인사이드 아웃이 마지막에 개봉했음에도 불구하고 현재까지 흥행 수입으로 봤을 때는 인사이드 아웃이 구 인가 팔 인가 정도 하더라고요 벌써 음. 네 그래서 인사이드 아웃의 그 세계적인 인기가 여전하다는 것을 보여주는 단서가 되겠습니다 그다음에 뭐그 다음에 영화를 딱 시작해서 딱 보면 광고 딱 끝나고 나오는 애니메이션들이 있었거든요 극장에서만 볼수 있는 라바? 네 이번에는 라바가 있었고 이제 그런 픽사 애니메이션에는 네. 프로즌에도 있었는데
1: 프로즌 하기 전에도
0: 아, 디즈니꺼에도
1: 있었나요? 있었어요 그거 미키마우스 아, 그죠, 그죠, 그쵸, 그쵸, 그쵸. 화면 있었어요, 어, 네. 있었어요, 맞아요. 그럼 뭐 네. 있었는데? 그거는
0: 디즈니. 그건 디즈니 독자예요? 독자. 네. 그러니까 디즈니가 배급하는 회사도 있고요, 제작하는 회사도 있거든요. 근데 픽사는 이제 제작은 픽사가고 하 배급을 디즈니 쪽에서 해주는. 하청이요? 하청이라고 보긴 어렵고. 협력사? 어, 협력 같은 거죠. 그리고 이제 디즈니 자체에서 제작하고, 자체에서 배급하고. 워낙 그 월트 디즈니 컴퍼니가 큰 회사다 보니까 음. 그 월트 디즈니 컴퍼니가 우리나라에서도 마블 영화 이런 것들 원래 배급해주고 그랬거든요.
1: 근데 어... 이제 마블이
0: 이제 자기네들의 떨어지는 수익이 좀 적다 보니까 독자적으로 이제 그 마블 엔터테인먼트를 설립을 해서 지금은 뭐 마블 영화들 같은 경우는 마블에서 뭐 배급하고 이렇게 하지만 예전에는 다 월트 디즈니를 통해서 우리나라에서는 다 영화를 이렇게 배급하는 식으로 배급이 진행이 유통이라고 됐었어요. 이해하면 돼요. 그렇죠? 예, 그죠 어... 극장에 이제 뿌리는 얼만큼 뿌려주는가. 근데 그거에 대한 척도죠. 어, 그래서 어, 유명한 게 이제 그 CJ 쪽 배급하는 회사들 같은 경우는 굉장히 유리하잖아요. CGV가 워낙 전국적으로 많고 멀티플렉스 영화관으로는 사실 CGV를 따라올 멀티플렉스 영화관이 없거든요, 지금. 롯데시네마도 그렇고 뭐 메가박스 아니면 뭐 다른 작은 영화들은 사실 CGV를 따라오기가 힘드니까. 그러니까 독과점이 좋다는 거예요, 제가. 그렇죠. <웃음> 독과점 할수 있으면 좋죠. 독과점하면 사는 정말... 사람의 큰 이득을 볼 수가 있어요. <웃음> 어쨌든 그래서 그 픽사의 단편 애니메이션에 대해서 잠깐 또 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다.
1: 내가 하기엔 정말 좋아.
0: 네 이번에는 그 인사이드 아웃에 나왔던 단편 애니메이션 라바라는 단편 애니메이션이었거든요. 지겨웠어. 아 그러셨어요?
1: 네 재미없었어요. 어
0: 진짜요? 나는 굉장히 재밌게 봤는데.
1: 1분 동안은 재밌었는데 네. 멜로디랑 반주가 음. 계속 똑같으니까. 어 그죠 똑같긴 하잖아요. 네, 그것 때문에. 좀 지루했어요. 지루한 느낌을 받았어요.
0: 어, 어. 그래서 어전 아, 아, 어쨌든. 근데 여러 가지
1: 캐릭터나 느낌. 캐릭터나 그런 거는 잘 묘사했고 표정도 그렇고 음. 되게 잘했다는 느낌은 있었는데 음, 음. 지루했다. 어, 좀 지루했다? 네. 어. 이번
0: <웃음> 이번 단편 애니메이션 같은 경우는 그 픽사에서 나왔던 여러 단편 애니메이션과 다르게 이제 뮤직비디오 형태를 좀 취하는 어떻게 보면 픽사의 도전 같은 거였거든요. 그죠. 네. 뭐그 전에는 사실 그냥 진짜 단 애니메이션이라고 해서 이제 뭐어 그냥 배경 음악은 따로 없이 그냥 그런 효과음만 가지고 이렇게 애니메이션을 만들고 그랬었는데 이번에는 특이하게 노래를 만들고 그 노래에 맞춰서 뮤직비디오처럼 애니메이션을 제작한 게 굉장히 특징적이었는데 그래서 뭐 내용을 잠깐 보면은 그냥 그 일반적인 그 화산섬의 이야기를 그리고 있는 단편 애니메이션이었어요. 그래서 이제 그렇게 노래를 하고 이제 구의 남자로 의의화된 화산섬이 이제 여자 화산섬을 그리워하는 그런 노래를 부르다가 이제 그 여자 화산섬이 나타나고 그래서 그 여자 화산섬과 함께 오랫동안 행복하게 잘 산다. 뭐 이런 식으로 내용이 끝나는데 어 이번에 그 픽사 단편 애니메이션 뭐 라바를 라바뿐만 아니라 그 전에 뭐 발표했던 그런 애니메이션들에 대해서 갈, 뭐 간략하게 또 설명을 해드리면 그 처음에 그런 애니메이션이 나오기 전에 픽사라는 회사를 소개하는 그 로고를 설명하는 로고. 장면이 나와요 거기에 이렇게 굽어진 스탠드 나와서 이렇게 하는 거 기억하세요? 네그 굽어진 스탠드가 가서 아이를 누르잖아요 아이를 네. 누르고 그 자리에 그 스탠드가 서 있는데 그게 예전에 그 룩소주니어라는 단편 애니메이션에 나왔던 캐릭터거든요.
1: 그래서 그 픽사
0: 처음에 그회사 설명하는 그 스탠드가 이름이 룩스 주니어예요. 근데 그 룩스 주니어가 그 처음에 나온 그 단편에서도 단편 애니메이션에서도 공을 가지고 노는데 그 공을 밟아서 찌그러뜨리거든요. 아예 바람을 다 빼버리거든요. 그래서 이제 그런 것들을 좀 계속 이렇게 뭐라 그러죠? 표현한 것. 그러니까 그거 이제 그 애니메이션을 이제 로고에 차용한 것으로 볼 수가 있겠죠. 그 다음에 또 유명했던 단편 애니메이션이 라 루나라는 단편 애니메이션이 있었는데 이제 이거 같은 경우는 그 메리다와 마법의 숲이 개봉할 때 같이 이제 실렸던 어 단편 애니메이션인데 이제 이라 루나 같은 경우는 바다를 이렇게 그 할아버지 아버지 아들이 이제 바다를 이렇게 가다가 달에 이렇게 가서 별을 치우는 그런 애니메이션이거든요 근데 네. 네 가만히 생각없이 보면은 재밌더라고요 뭐 대사도 없고 그러지만 어쨌든 그래서 그 픽사의 단편 애니메이션을 보는 재미도 좀 쏠쏠하다는 거 물론 김민규 씨는 좀 지루했다고 하지만 네, 그런 재미도 있으니까 영화관 픽사 애니메이션을 보는 그런 분들은 가실 때 조금 너무 시간에 맞춰서 가지 마시고 조금 일찍 가시면 뭐 이런 것들도 볼수 있으니까 알려드렸습니다.
1: 마블의 쿠키랑은 다른 느낌이지만 네. 어쨌든 다른 오디셔널한 컨텐츠가 있는 거네요. 네, 네 그쵸.
0: 쿠키 영상 같은 경우는 엔딩 크레딧 끝나고 나오는 그런 거잖아요. 예. 네. 근데 어? 뭐 디즈니 영화나 아니면은 뭐어 뭐라 그러죠 픽사, 어 픽사 애니메이션 같은 경우도 쿠키 영상이 실리는 경우가 있기는 있어요. 근데 워낙 그뭐 마블사 영화들처럼 다음 편의 시리즈를 예고한다든지 뭐 그런 아무리 워낙 떡밥을 많이 주 네. 그런 식으로 내용은 한다 하는 건 아니기 때문에 뭐 쿠키 영상이 뭐, 뭐 굳이 꼭 봐야 되는 뭐 그런 건 아니지만 처음에 이 본편이 시작하기 전에 하는 단편 애니메이션 같은 경우는 뭐 가볍게 보기
1: 해도 만든 거니까 한번 보세요. 아, 근데 저는 굉장히 재밌게 봤거든요. 이게 또 그러니까 여기서 보시더라고 보시라고 다들 이게 음.
0: 또 특이했던 게 이제 그 가사 중에서 이제 우리나라 말로는 이제 그널 사랑해라고 번역이 됐던 가사가 있어요. 근데 그 원래 노래 가사는 I Love You 거든요. 음.
1: 그러니까
0: I Love You를 그 이제 화산인 라바란트을 갖고 있잖아요. 그래서 아일라바이유 뭐 그런 식으로 표현을 했더라고요. 그런 것도 좀 약간 재치가 있었고 저는 전체적으로 좀 느낌이 좋았거든요. 몇 점? 저는 이거 뭐 10점 만점이면 좋아. 이거 한 10점 다 주고 싶은데? 난 저는 노래도 좋았고 첫 어. 만점이 어. 이런 곳에서 <웃음> <하는 거거든요. 웃음> 난 오히려 본편보다 나는 이렇게 짧은 게더 좋더라고. 그냥 가볍게 보니까 그냥 아무 생각 없이 보니까 이런 거 있는지도 몰랐는데 네. 어쨌든 짧았지만
1: 길었어요. 음.
0: 야, 근데 그게 좀 길긴 했어요. 자, 제가 알기로는 그게 (4분에서 5분) 사이였던 걸로 제가 기억을 하거든요 그러니까 단편 애니메이션 치고는 4분에서 5분
1: 동안 네. 같은 멜로디만 나오잖아요 그렇죠 어떻게 보면 같은 만주랑 같은 가사에 네, 네. 어쨌든 그렇습니다 그래서 뭐가사는 단... 되게 좋았어요 영어 가사는 음. 뭐 하역은 안 나지만 하늘도 나오고
0: <웃음> 땅도 나오고 바다도 나오고 뭐 그런 가사였는데 어쨌든 그래서 이번 단편 애니메이션 같은 경우는 그 전과 다르게 뮤직 뮤직 비디오 형식의 단편 애니메이션이었다는 거 알려드리고 지나가겠습니다. 저번화 보니까 연평해전 보니까 김병식 계속 지나갑니다. 그거 하더라고요. 네, 지나가세요, 빨리. <웃음> 네, 지나갔습니다. 네, 빨리 지나가세요. 네, 네. 그래서 이제 뭐 그다음 이제 이 결론 저희가 이제 영화 속의 장면들에 대해서 한번 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 뭐 전체적인
1: 줄거리도 있는데
0: 한번 전체적인 줄거리 한번 소개 한번 해주실래요?
1: 준비해보셨습니까? 인간의 네. 머릿속 깊은 곳에서 일하는 다섯 가지의 감정이 있습니다. 이름은 기쁨, 슬픔, 버럭. 까칠 소심 이름만큼 이 다섯 가지의 감정들은 각각의 캐릭터화된 그 모습으로 주인공 라일리를 행복하게 만들기 위해 존재하고 일하고 있죠 라일리가 살아가며 얻는 기억들은 머릿속에 구슬이 되어 그 헤드쿼터 음. 이 다섯 네. 가지 감정들이 일하는 곳에 굴러 들어오게 되죠 네. 근데 구슬에 색깔이 있는데 노란색은 기쁨 음. 파란색은 슬픔 빨간색은 분노 초록색은 까칠한 느낌, 그리고 보라색은 소심한 그런 감정으로 기억이, 기억이 구슬이 되어 들어오죠. 이런 각각의 색으로 머릿속으로 구슬이 들어오는데 각자 구슬은 각자 알맞은 곳에 저장이 됩니다. 이제 라일리의, 라일리의 기억 중에 라일리의 인격을 구성하게 되는 핵심적인 기억은 라일리의 머릿속에 장착되어 라일리의 핵심적인 인격을 형성하는데 도움이 됩니다 영화 초반부에는 그 핵심 인격을 구성하는 구슬들이 모두 노란색이었어요 음, 네. 그런데 이제 핵심 기억들이 점점 파란색으로 슬픔으로 음. 물드는 것을 막으려는 기쁨이와 그거를 본인도 통제하지 못하는 슬픔이를 음. 계속 이제 막으려고 티격태격하다가 어떤 사고가 일어나서 기쁨이와 슬픔이가 머릿속 본부를 이탈해서 네. 아주 먼 곳으로 떠나가게 돼요 네. 사고가 벌어지기 때문에 그래서 라일리의 머릿속에 남은 감정은 까칠 버럭 소심이 음. 고작 셋이었고 기쁨과 슬픔의 감정이 없는 그리고 주체적으로 라일리를 통제했던 기쁨이가 없는 음. 상황에서 라일리를 행복하게 하기 위해 셋은 고전하고 있고 라일리가 예전에 행복한 모습을 되찾기 위해서 기쁨이와 슬픔이가 본부로 돌아가는 여정을 그리고 있는 네. 곧단 영화입니다. 아, 곧단 영화입니까? 네. <웃음> 곧단 영화입니다. 아. 그래서 이제 뭐 줄거리 소개에 대해서 뭐 간략하게 해 드렸는데 사실 이 정도로 사실
0: 스포일러가 된다고 생각하진 않거든요. 저도 이게 준비된 걸 봤을 때뭐 스포일러가 그렇게 많이 되는 영화는 아니. 아, 많이 되는 음. 내용을 저희가 설명해 드린 것 같진 않고
1: 네. 알고 보셔도 재밌을 것 같아요.
0: 네. 영화 자체가발상 자체가, 발상 뭐, 자체가 네, 특이하니까. 굉장히 어, 네, 흥미롭고 재밌는 영화라서 예. 그래서 이제 그 영화 속에서 나왔던 흥미로운 장면들, 그다음에 인상 깊었던 장면들에 대해서 저희가 생각하는 네 그런 인상 깊었던 장면들에 대해서 뭐 하나씩 한번 설명을 한번 해드리도록 하겠습니다. 저 같은 경우는 그 어, 인상 깊었던 장면이라고 하면 역시 그 이제 그 조이와 기쁨이와 이제 쎄드니스 슬픔이가 이제 그 본부인 헤드쿼터를 벗어나서 그 장기 기억 메모리가 저장돼 있는 그런 곳으로 이제 빠지는 사고가 벌어지잖아요. 네. 이제 그때부터 이제 본격적인 영화의 스토리가 저는 시작이 된다라고 봤는데. 그래서 이제 뭐 어, 이제 그런 곳에서 일어지, 일어나는 일들 그다음에 이제 그 곳에서 이제 그 조이가 느끼는 새로운 감정들이 있잖아요 그러니까 조이는 이제 기쁨을 담당하는 하나의 캐릭터였는데 그런 조이가 기쁨이 아닌 다른 감정을 느끼게 해줬던 그런 장면들이 굉장히 인상 깊었었습니다 그래서 이제 결국에는 뭐 그런 장면들에서 이 영화가 주는 교훈도 나타날 수 있었던 것 같고 그래서 제가 본 그런 장면에서 느꼈던 거는 어, 그런 장면이 나오거든요. 그 노란색 구슬로 표현된 그 코어 메모리, 핵심 기억 중에 이제 그 하키에서 우승하지 못한, 한, 못했는데 이제 그때 친구들이 와서 이제 그 라일리를 행가리 쳐주는 장면이 나와요. 근데 그, 그 기억 자체는 라일리를 굉장히 기쁜 기억으로 남아 있었지만 그 기억 전에 혼자 나무에서 울고 있던 라일리를 이제 부모님이 가서 위로해 주고 그 다음에 친구들이 와서 이제 라일리를 위로해줬던 장면이 나오, 나오면서 이제 그 즐거움을 담당했던 조이가 이제 세드니스의 감정을 공감할 줄 알게 되고 공유할 줄 알게 되면서 이제 복합적인 감정을 만들어내는 데 있어서 이제 조금 더 성장한 지점이 이제 그 지점이지 않나 이제 그러면서 라일리의 인격이 조금 더 이제 성장했고 그래서 이제 그 감정들과 함께 라일리가 성장했던 장면들이 저는 영화상에서 가장 인상 깊게 봤었던 장면 중에 하나였거든요. 그래서 뭐그 장면들에 대해서 좀 약간 디테일하게 설명을 해 보면 그뭐 김민규 씨가 처음에 이제 뭐 줄거리 있다 설명했던 것처럼 대부분 이제 좋은 기억만 가지고 있던 노란 구슬만 가지고 있었던 라일리 머릿 속에 이제 그 라일 이제 조이가 없어지면서 어 이제 노란색 구슬이 아닌 다른색 구슬들이 이 점점 채워지면서 이제 뭐그 영화에서 표현됐던 뭐 가족섬 그 다음에 뭐 하키섬 네. 뭐 우정섬, 엉뚱섬 이런 것들이 전부 소멸이 돼서 없어지잖아요. 뭐 그런 장면들도 굉장히 그 다시 한번 내가 이제 또 어린 시절의 그런 기억들을 추억들을 또 떠올리게 해 주는 뭐 중요했던 장면 중에 하나였고 그다음에 또 음. 어렸을 때는 단순히 그냥 기쁘고 뭐 슬프고 그냥 이렇게 단순한 감정이었다면 이 어느 정도 성장하고 나서부터는 이제 기쁘면서도 슬프고 슬프면서도 기쁘고 뭐 화도 나지만 때로는 기쁠 때도 있고 슬플 때도 있는 그런 복합적인 감정을 영화상에서 모두 그렇게 아기자기하게 표현했다는 점이 저는 굉장히 인상 깊었었거든요. 뭐 김민규 씨는 혹시 뭐또 인상 깊었던 장면 있었을까요?
1: 뭐 의인아의 특징이 그렇겠죠. 음그 네. 빙봉이라는 캐릭터가 네네네. 중간에 나와요. 어그
0: 빙봉도 굉장히 중요한 캐릭터인데 네, 네 말씀해 주십시오. 그솜사탕 친구. 네.
1: 가장 영화가 고조되는 부분에 네. 기쁨이가 혼자 이제 쓰레기 처리장 음. 점점 기억들이 하나씩, 하나씩 어. 소멸되는 네. 그런 위험한 곳에 네. 빠져 있었다가 네. 그곳에서 박준희 씨가 얘기한 것처럼 슬픔이가 있었기에 음. 슬픔의 감정이 있었기에 그 기쁨이 존재할 수 음. 있었다는 걸 깨달으면서 네네. 어쨌든 이제 이곳을 벗어나야 되는 상황에 빙봉이도 같이 빠졌다는 거를 알게 되죠. 네. 그래서 빙봉이가 빙봉이의 그 마스코트인 그걸 뭐라 그랬죠? 그 노래를 동력으로 달리는 그게 달을 달을 뭐 달을 달까지 날아가는 뭐 그런 로켓이었다는 거예요. 네, 로켓 맞아, 로켓. 어. 그러니까 그 로켓의 원동력은 라일리의 그 기억에 노래. 의해서 네. 노래였어요. 네네. 그러니까 그 로켓을 타고 노래를 부르면 음. 로켓이 힘을 받고 네. 노래 때문에 날아가는 노래가 멈추면 로켓도 멈추죠 맞아요 아, 네. 정말 필사적인 상황인데 나는 네. <웃음> 그, <웃음> 그 노래가 지금 계속 네. 기억날
0: 듯말듯 해갖고 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 이렇게 노래하다가 빙봉 빙봉 그랬던 빙봉. 거것 같은데
1: 네. 로켓을 타고 빙봉이랑 기쁨이가 음. 계속 이제 저 빠져나가, 멀리서부터 음. 빠져나가려고 필사적으로 노래를 부르는 거죠 음. 정말 재밌는 노래고 좋은 기억인데 음. 그를 필사적으로 부를 수밖에 없는 상황 음. 그게 너무 인상 깊었고 어, 빙봉이가 네. 결국은 본인을 포기하면서 네. 기쁨이를 탈출시켜버리죠 네네네. 그 장면이 제일 좋았어요 어. 그니까 그 장면도 참 뭔가 되게 슬픈 게
0: 사람이 점점 커가면서 <웃음> 어렸을 때는 혼자서도 잘 놀잖아요 음. 제가 그걸 요새 많이 느끼는 게 뭐냐면 이제 저희 집에 이제 그 일주일에 두 번씩 오는 친척 동생이 있는데 그 동생도 혼자 놀때 사실 무언가 꼭 누군가 같이 노는 것처럼 놀더라고요 보면. 그러니까 자신만의 상상 속에 누군가 가 있겠죠. 놀 때. 카봇. <웃음> <웃음> 뭐또 보실 수도 있고 요새는 미니 특공대 이런 거 보더라고요. 에이. 미니 특공대일 수도 있는데 어쨌든 근데 그런 상상 속의 인물하고 놀았던 기억이 어렴풋이 저도 있거든요. 어렴풋이 그냥 그렇게 혼자 놀았던 기억이. 집에서?
1: 인물이 아니더라도 음. 어떤 대상이 있어요. 항상. 그러니까요. 그러니까 그게 있었어. 사람마다 있는 것 같아요. 나도 있었어요. 어. 그런데 그런 것들을 그렇게 표현을 하고
0: 그다음에 이제 그게 커가면서 이제 어른이 되면서 이제 그런 게 사실 없어지잖아요. 무뎌지죠. 네, 무뎌지고. 그데 그런 것들을 아주 창의적으로 표현하지 않았나
1: 그런 생각도 많이 했었습니다. 그 장면이 더 네. 애절했던 게더 음. 기억에 남았던 게 처음 네. 이제. 처음 초반부에는 빙봉도 같이 데리고 가자고 오, 네, 네. 그래서 널 기억해내면 정말 좋을 어, 거라고. 좋아할 거라고 근데 빙봉이 점점 깨달은 것 같아요 아. 가봤자 자기를 기억을 못 해낼 못 거라는 하고. 거고 네. 그리고 중간에 나일리가 성장한 모습을 봤잖아요 네. 얘가 이만큼 컸어 막 네. 그랬잖아요 그걸 보고 이제 자기가 설 자리는 없다는 걸 알고 최대한 기쁨이를 보내줬던 것 음... 같아요. 그니까요. 근데 그런 것들이 짜냈는데 좀... 그 장면이 네. 그장 <웃음> 보면은 웃겨요. 네. <웃음> 웃기죠. 그게 너무 어. 되게 복잡한 감정이 왔다 갔다 하면서 음. 이 영화가 감정을 다루면서 어. 감정을 이렇게 복잡하게 만들어 놓은 게 음. 이게 제일 코어지 않았나? 음. 제일 감독이 얘기하고 싶었던 바가 아니었을까? 라고 어. 생각을 해봤어요. 이번 영화
0: 굉장히 집중해서 보셨네요.
1: <웃음> 아니, 그냥 <웃음> 굉장히 봤어요. 집중해서
0: 봤어요 그런 것 같은데 어쨌든 그냥
1: 봤는데 곱씹으면서 생각을 해봤어요 아~ 어~ 여튼 저보다 훨씬 더 좋은
0: 이야기 많이 해주시는 것 같아 갖고 어~ 저도 굉장히 깜짝 놀랐습니다 지금 어쨌든 그래서 뭐~ 그런 빙봉이 나오는 장면이나 이런 것들을 보면은 진짜 그~ 픽사가 만들어낸 그 연출력이나 구성력들이 음. 굉장히 뛰어났었고 그다음에 또 이제 또 특이했던 게 이제 어떻게 보면 픽사 같은 경우는 이제 의의나 하는 데 있어서 굉장히 특출한 능력을 가지고 있거든요. 아까 단편 애니메이션에서 설명했던 것처럼 뭐 토이 스토리부터 네 화산섬도 그랬고 그다음 뭐 스탠드 뭐 이런 것도 있었고 그다음에 이제 본편 나서는 토이 스토리의 장난감들 음. 뭐 장난감들 같은 경우는 의인하기는 좀 쉽죠 사실 사람 형태를 많이 갖고 있기 때문에 근데 이번 인사이드 아웃 같은 경우는 감정을 의인했다는 게 어떻게 보면 굉장히 특이하 신선했죠 굉장히 신선하고 그다음에 또그 이제 머릿속 사람 내면을 이제 알기 쉽게 음. 뭐그
1: 감정을 간단하게. 통제하는
0: 곳을 이제 그 진짜 본부 상황실처럼 표현도 하고 그 다음에 그 장기 기억 저장소는 공장처럼 해놓기도 하고 음. 그 다음에 이제 그 버려지는 기억들 그
1: 청소기로 네. 빨아먹고 네. 그런 것들이 진짜 누구도 쉽게 이해할 수 있는 어쨌든 네. 애니메이션이니까 네. 주 고객이 아이들일 거란 말이요 타겟이. 네, 그렇죠. 네. 쉽게 설명했고 네. 그런 점들이 좀 굉장히 인상 깊더라고요. 저는 저
0: 영화 전반적으로 의인화를 굉장히 아 이건 진짜 픽사만이 할수 있는 의인화지 않을까라는 생각을 많이 했었어요. 네.
1: 픽사는 의인화. 마블은 고급화. <웃음> 고급화. <웃음> 고급지죠, 마블은. 이제 마블은 좀 고급지죠. 이제 스파이더맨을 어떻게 고급화시킬 건지가 중요하죠. <웃음> 그렇죠.
0: 스파이더맨이 어디 어떻게 나오냐가 이제 문제죠.
1: 어떻게 할 거냐 이제. 픽민났다 이거죠. 스파이더맨에
0: 시너지를 주는 캐릭터도 나올 거예요. 뭐 헐크와 시너지를 낸다든지. 아니면 그럴 수도 있잖아요 아~ 토르의 망치랑 시너지도 할수 있잖아요
1: 거미줄이랑요 응. 어떻게 해?
0: 망치를 던져놓고 거기다 거미줄을 쏘는 거야
1: 그거 같이 달아가라고 어. 망치에 맡겨서
0: 어, 어. 어. 아스가르드까지 네 다음, 네, 다음. 지나갑니다 네. 어, 빨리 <웃음> 빨리 가세요 <웃음> 그래서 그런 의인화의 또 끝을 보여줬던 장면들이 또 마지막에 또 나왔던 것 같은데 그 라일리 이외에 다른 음. 등장 인물의 심리 묘사하는 것도 나오잖아요. 네, 네뭐 버스 기사라든지, 음. 그다음에 뭐 개도 나왔었고, 아버지 어머니, 네, 아버지 어머니는 뭐 계속 나왔었고, 고양이도 나왔었고, 네. 그런 점들이 굉장히 인상 깊더라고요. 고양이 같은 경우는 막 먹이를 보면 그 다섯 가지 감정들이 모두 합세해서 그 먹이를 먹겠다는 그 집념. 음. 고양이 같은 경우 굉장히 도도하잖아요. 또 아무도 그건, 감정 컨트롤러를 음. 건드리지 않았어요 <웃음> 그니까요. <웃음> 그 굉장히 그런 장면들이 굉장히 인상 깊더라고요. 이뭐또 보면은 또그 조이와 세드니스가 주는 뭐 메시지에 대해서 제가 처음에도 뭐 말씀을 해드렸습니다만은 뭐 조이와 세드니스가 이제 그 감정들 중에서는 가장 코어한 감정들이기 때문에 이제 그 친구들이 주는 메시지들이 있었을 건데 아마 그거는 이제 보는 사람들마다 조금씩 다르게 느꼈을 거예요. 이제 저 같은 경우는 이제 그 슬픔 뒤에 기쁨이 오고 또뭐 때로는 기쁨 뒤에 슬픔이 오는 이 그런 복합적인 감정을 이제 조이와 세드니스로서 굉장히 효과적으로 표현했다고 보고 그다음 또한 이 그런 인간의 성 인간이 성장을 하면서 그런 감정들까지 내면들까지 성장하는 모습을 보면서 이번 영화가 아기들뿐만 아니라 그러니까 어린이들뿐만 아니라 어른들한테 오히려 더 좋은 애니메이션이지 않았나라는 생각을 조이와 쎄드니스를 보면서 많이 느꼈었습니다. 네. 네. 그다음에 저희가 또 어, 인상 깊었던 대사가 있었거든요. 저 같은 경우는 그래서 그 인상 깊었던 대사가 이제
1: think positive, think think positive. 네.
0: 파제네 그게 이제 예고편에서도 사실 나오는 대사인데 이게 예고편 제가 영화를 보고 예고편을 봤는데 이게 예고편에 나오는 대사 들었고요 근데 이제 이거 이제 띵파지티브 같은 경우는 사실 그 안에 있는 모든 감정 뭐 앵글이나 세드니스나 조이나 뭐 디스거스트나 피어 뭐 모두가 사실은 굉장히 긍정적인 친구들이에요 결국에는 보면은 그 리더였던 조이가 불의의 사고로 이제 본부에서 빠져나간 뒤에 뭐 앵글이나 디스거스트나 피어 모두가 라일리의 행복을 위해서 자신만의 노력으로 굉장히 자, 자신만의 방법으로 행복하게 해주려고 굉장히 많이 노력하는 장면들도 나오거든요 근데 그런 점들 보면 단순히 앵그리라고 해서 화만 내거나 피어라고 뭐, 해서 단순히 그냥 좀 소심하고 공포감만 느끼는 것도 아니, 아니라 어쨌든 라일리의 궁극적인 목표는 라일리의 행복을 위해서 모든 감정들이 애쓰고 있는 모습을 보면서 이 Think Positive라는 대사 자체가 이 영화의 어떻게 보면 코어한 슬로건 이지 않을까라는 생각을 해봤었습니다
1: 파지립네파지립 네. 파지립. 긍정 그렇게 얘기하죠 파지립 긍정이 망쳤어요 아 그런가요? <웃음> 네. <웃음> 왜, 왜 망쳤다고 생각하세요? 긍정이 망쳤어요 아 진짜요? 그럼요
0: 네왜왜왜 왜, 왜?
1: 아니 그냥 그렇다고요 아 그래요? <웃음> 긍정의 힘이라는 책도 나왔었고 음, 음. 기독교가 줬던 메시지 네한 6년 전인가 그러지 않았나? 그긍정님책이 나온 게? 아 그런가요? 어, 모르겠어요 잘 근데 네. 그쯤이었던 것 같은데 음. 몇년 전쯤? 그 전에 나왔어도 그때 보셨겠죠? 그 이후로 중심. 어쨌든 네. 긍정에 대한 메시지가 음. 되게 전국을 많이 휘저었거든요. 그쵸?
0: 뭐 방송계로 따지면은
1: 네. 지금은 안 나오시는
0: 노홍철 씨가 어떻게 보면은 방송인들 중에서는 가장 긍정의 네. 아이콘으로 통하는 그죠? 그런 분이고.
1: 근데 그 긍정에 대한 긍정 만물 맞능 아니 긍정 맞는 뭐 음. 이런 느낌 음. 아 긍정이 모든 걸다 해주는 그죠 음. 그러니까 음. 그런 거에 대한 또한 마디를 했다는 느낌도 있었어요 아 긍정이 모든 해결이 아니 이팀크 파지티브 라는 네. 대사 뒤에 네. 슬픔이가 그래 난 긍정적으로 망할 거야 막 그렇게 어, 어, 맞아요 맞아요 예 네, 그렇게 네. 했잖아요 네. 네. 그런 대사도 있고 네. 마냥 긍정적으로만 볼수 있는 것만은 아니다라고 메시지를 던지는 만사가 아니다 그죠. 어.
0: 그러니까
1: 파지리브가 음. 파지리브만으로는 되지 않을 거다라고 음. 메시지를 주는, 주는 것 같다. 같다고 어. 생각을 한다는 얘기죠. 음. 뭐 그렇게 볼 수도 있네요. 네. 근적으로는 네. 기쁨이와 슬픔이가 없는 중에 네. 그 라일리가 이제 가출을 결심하고 네. 뭐 그런 컨트롤를 만진 이제 분노 친구나 네. 소심이 친구의 뭐 걱정하는 모습 음. 뭐 그런 것도 그렇고 까치리의 결정. 음. 어, 어쨌든 그런 그런 과정을 통해서 라일리가 가족의 소중함을 더 느껴 느낄 수 있지 않았나? 음. 가출을 시도하지 네. 않았다면 네.
0: 몰랐을 수 있는 건데.
1: 그저 그냥 슬픔을 계속 억누른 채로만 음. 어떻게 살아오다가 터졌을 수도 있는데. 네. 그러니까 그게 부정적인 상황인데 그 감정들이 이제 긍정적인 효과를 내려고 행동한 건만 마- 음. 어쨌든 긍정적인 생각만 가지고 될 거는 아니라는 얘기예요 음. 제가 하고 싶은 얘기가 아. 이따도 얘기할 건데 빙봉이 네. 그 로켓 잊어버렸을 때 네. 로켓이 폐기됐을 때 정말 슬퍼하고 있을 때 네. 기쁨이가 위로한답시고 즐거운 상상만 하라고 음. 일어나서 우리 재밌는 놀이 하자 음. 그 본부로 돌아가는 놀이 할까? 막 그렇게 음. 네. 말도 안 되는 위로를 하잖아요 그걸 네. 위로라고 네. 그때 정말 빙봉을 다시 일어나게 한 거는 세든미스였죠 옆에 네. 앉아서 같이 울어줬던 슬픔이 네. 친구거든요. 네. 그냥 그 얘기를 하고 싶었습니다. 음... 지나갈게요 이제. <웃음> 네, 지나갑다 네,
0: 저희가 뭐 영화에 대해서 어 이런저런 이야기를 해봤고 또뭐 인상깊었던 장면, 그다음에 인상깊었던 대사 이런 것들에 대해서 설명을 해드렸는데 영화를 보신 분이라면 뭐 저희랑 조금 뭐 다르게 느끼셨을 수도 있고 뭐또 비슷하게 느껴실 수도 있는 부분이긴 하지만. 어~ 드레뭐 영화 안 보신 분들은 뭐 이런 것들 참고하셔갖고 진짜 좋은 영화니까 보시는 것도 저는 나쁘지 않다고 보거든요. 그럼 저희가 마지막으로 이번 영화에 대해서 한줄 평하고 이번 화 마무리하도록 하겠습니다. 제가 먼저 할까요?
1: 가위바위보. <웃음> 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 가성 <가위바위보. 웃음> 팟캐스트 최초로 가위바위보를 하겠습니다. <웃음> 가위바위보. <웃음> 가위바위보. <웃음> 자나 무기고요. 너티. 네, 습니다 네. 저 먼저 하면 돼요? 아 먼저 하시는 네, 이긴 먼저 사람이 하세요. 정하세요.
0: 네, 아 지금 제가 먼저 하, 하겠습니다. 아, 오늘은 예. 뭔가 김민규 씨가 하드캐리하는 화인 승자 것 같아요.
1: 승자 필승. 네,
0: <웃음> 선수 필승. 제가 먼저 하겠습니다. 어, 저는 이번 한줄평을 그렇게 정했습니다. 에미넴이 괜히 토이스토리 3를 추천한 게 아니다.
1: 음, 에미.
0: 네, 이번 영화를 보면 사실 뭐 에미넴도 그리고 에미넴이 아닌 다른 힙합 가수, 그러니까 뭐좀 과격한 랩을 하고 뭐 남을 디스하고 그런 거친 성격을 가진 사람이라도 이번 영화를 보면 은 에미넴처럼 에미넴이 토이스토리 3를 추천한 것처럼 인사이드 아웃을 추천할 수 있을 만한 그런 영화라고 저는 봤거든요. 너무도 더운 여름에 어 시원한 영화는 아니지만 따뜻한 온도를 가진 영화를 저는 한편 봤다고 생각을 합니다. 어린이들에게는 굉장히 즐거운 영화 재밌는 영화로 또 어른들에게는 위로가 될수 있는 영화의 등급처럼 전체 관람가가 어울리는 영화가 올해 또 있을까 그리고 올해 또 나올까라는 생각을 가지게 했던 영화 인사이드 아웃이었습니다.
1: 네. 영화 올해, 올해가 올해 얼마 안 남아서 <웃음> 벌써 반이나 <많이 웃음> 넘었잖아요. 올해 이제 네. 3분의 1 남았죠. 그러니까요. 네. 인사이드 아웃 어, 감정의 얘기만은 아니다 음. 라고 한 줄로 정리를 해봤습니다. 기쁨이를 중축으로 다섯 감정이 함께 공존할 때는 거의 기쁨이가 슬픔이를 심하다 싶을 정도로 압박하고 슬픔이가 라일리를 건드릴 수 없게 그 감정 컨트롤러 근처에도 거의 못 다가가게 하죠. 그러나 기쁨이와 슬픔이가 본부에서 멀리 떨어지는 그 사고를 겪으면서 라일리를 제대로 통제할 수 없는 상황에 빠지는데 라일리는 소심한 성격, 까칠한 성격, 그리고 분노하는 성격의 세 가지 성격만으로 세상을 살아가며 소위 질풍노도의 시기, 사춘기를 겪게 됩니다. 본부로 돌아와야 하는 기쁨이와 슬픔이는 라일리의 기억 속에 미쳐진 빙봉이라는 존재를 만나 함께 본부로 돌아가려 하는데 수많은 우여곡절 끝에 기쁨이는 결국 눈물을 흘리며 슬픔이를 인정하게 되고 즐거운 감정만이 라일리를 진정 행복하게 할 수는 없다 라는 것을 인정하게 됩니다. 내 방식, 내 생각을 강요하는 기쁨이만 그런 게 아니고요. 기쁨이의 즐거움으로 세상을 살아가는 방식이 나쁘다는 얘기 또한 아닙니다. 하지만 한 가지 방법만으로 모든 것을 해결할 수는 없다는 점을 시사하는 것 같습니다. 정말 깊은 슬픔에, 깊은, 다시, 정말 깊은 슬픔에 빠져있는 빙봉이를 위로한 것은 기쁨이의 즐거운 것을 생각하라는 조언이 아니라 함께 앉아 슬퍼해주고 그 슬픔에 공감해, 공감해준 슬픔이의 행동이었습니다. 깊은 슬픔에 더 빠져들어 한껏 슬퍼했을 때야 비로소 슬픔을 딛고 일어날 수 있다는 것을 배우게 된 것이죠. 이건 감정만의 이야기가 아닙니다. 올바르게 사회를 구성하는 구성원이 되려면 <웃음> 네. <웃음> 자, 네. 네. 올바르게 사회를 구성하려면 네. 네. 나만의 방식이 무조건 옳다는 생각은 어, 어. 옳지 않다고 봅니다. 음. 기쁨의 방식이 네. 깊은 슬픔에 빠진 빙봉이를 위로하지 못했던 것처럼 어. 소심이가 밤샘 근무를 하다가 놀라 악몽 때문에 라일리를 깨웠던 것처럼 버러기의 가출 결정이 있었기에 라일리가 가족의 소중함을 깨달은 것처럼 우리는 원만한 사회 구성을 이루기 위해 상대방의 방식을 배려할 줄 알아야 합니다. 라고 느꼈습니다. 나만이 옳다는 방식보다는 상대방의 방식 또한 존중한다면 우리 사는 세상은 더욱 행복해질 (웃음) 것입니다. 어, 무슨 100일장 나으셨어요
0: 아, 아니요 <웃음> 공익광고 에비해서 나왔습니다 아, 그렇습니까?
1: 공익광고 네. <웃음> 협의에 지나가고요 <웃음> 지나갑니다 <웃음>
0: 네 어쨌든 저희 뭐 인사이드아웃 굉장히 어 인상 깊게 봤던 것 같은데 이번 인사이드아웃 몇 점? 몇점 주고 싶으세요? 저요? 네. 9점 9점? 어 나도 근데 한 9점 정도 주고 싶어요 9점? 진짜. 이번 영화 굉장히 애니메이션에 대한 편견이 사실 저는 있었거든요 왜냐면 저는 그 겨울왕국 봤을 때 그거 혹시 기억하세요? 겨울왕국 어느 정도 흥행하고 나서 레리코 말고 뭘 기억하라는 때, 거예요? 노래 나올 때 밑에 가사 나왔던 거? 네? 그거 기억하시는 분들 몇몇 있을 거예요. 어 겨울왕국이 천만 관객에 다다랐을 때인가? 천만이 넘었을 때인가? 어느 순간부터 극장에서 겨울왕국을 보면 어린이 관객들을 위해서 레리코 노래나 아니면 다른 그 겨울왕국에 나왔던 노래들이 나오면 밑에 가사가 나왔었어요. 노래방처럼. 아. 어. 근데 제가 그때 한번 봤었거든요. 네. 그... 이게 나오니까 때창이 들리더라고요 극장에서 <웃음> 그러니까 저는 사실 영화를 좀 이렇게 조용하게 보는 걸좀 좋아하거든요 그래서 좀 심야 영화나 조조 영화 보는 걸좀 좋아하는데 가델사 엘사. <웃음> 진짜 엘사가 진짜 대한민국 모든 어린이들의 마음을 훔쳤는데 사실 그런 것들 때문에 사실 애니메이션 보는 게 사실 좀 두려웠었거든요 2년전 아니에요 2년전 그렇죠 년 2년 됐죠 네. 대단해 진짜. 2년 됐어요 정말 대단 그래서 이번에 인사이드 아웃 볼 때도 제가 10시, 거의 11시 영화 봤었거든요 음. 근데 그때니까 진짜 어른들밖에 없어서 좀 보기 편했는데 근데 그런 애니메이션에 대한 편견을 또 한번 날려주는 음. 그런 영화였던 것 같아요 또 저한테 인사이드 아웃은 그래서 저는 한 9점 정도 주고 싶고
1: 저는 이 영화를 네. 제 인생에 대입을 하게 했어요 어... 기쁨이가 사실 네. 틀린 방법은 아니거든요 음, 그쵸, 어느 정도는 대부분 많은 퍼센테이지로 맞는 방식이잖아요 음. 근데 그 방식으로도 해결이 안 된다는 거를 음. 그러니까 자기 방식이 자기가 깨지는 걸 기쁨이가 음. 깨지는 걸 보면서 많이 제가 살아왔던 방식에 대입을 해봤어요 음. 그 알던 교회 동생 두 명이 생각나는데 음. <웃음> <웃음> 힘들어하고 있는 그 친구들을 위로할 때 정말로 음. 그러니까 나는 제 방식에서는 만약에 이제 사랑이 배신을 당했거나 음. 예를 들어서 음. 그런 상황에서는 저는 차라리 그 상황을 떠나라고 얘기했거든요 음. 그래서 계속 그거를 강요했어요 그 친구한테 근데 그 친구는 오히려 떠나지 않고 그 자리에서 버텨내고 음. 정말 긴 시간 동안 엄청 힘들어하면서 그냥 버티고 살더라고요 계속 어. 와, 그렇게 힘들어하면서 그러니까 그렇게 힘들어할 거면 그냥 딴데 가면 되지 않냐 음,
0: 주변 입장으로 봤을 땐 네.
1: 네. 나는 내 방식이 맞다고 계속 생각했고 음. 그걸 그 친구한테 조언을 하다가 그게 강요가 되면서 어. 나도 이제 압박을 하던 거예요 결국 나중에 돌이켜보니까 음. 그렇, 그렇더라고요 내 방식만이 정말 오를 수는 없는 거라는 거를 이번에 음. 영화를 보면서 네. 다시 한번 느꼈고 우리가 올바른 사회를 구성하려면 <웃음> <웃음> 올바른 사회를 구성하기 위해선 지나갑니다. 네. <웃음> 일단 지나가겠습니다. <웃음> 지나가십시오.
0: 어쨌든 이번 아, 영화를 보면서 무슨 뭐 잠깐의 사춘기를 꼭 겪은 듯한
1: 네. 아,
0: 그런 느낌이었어요. 그래서 뭐 김명규 씨도 저도 <웃음> 뭐한뼘더 성장할 수 있는 계기가 되지 않았나라고 네. 좀 거창하게 한번 이야기를 해봅니다. 그래서 이번 인사이드 아웃 같은 경우는 저희 모두 어, 10점 만점에 9점 아주 높은 점수. 제
1: 마이너스 1점은. 네. 아이들이 감정이가 정말 있다고 믿게 될까봐 하는 두려움 때문에요. <웃음> <웃음> 아, 정말 어린 아이들은 네, 네. 뭐컵 깨놓고 이렇게 분노가 그랬어, 내가 안 그랬어 어, 막 어. 그럴까봐. 아, 그렇게 똑똑한 애들은 별로 없을 거예요. 있을 거예요. <웃음> 그런가? 아, 요즘 어. 짱구짱아들이 얼마나 이쁜데요. 아 그렇죠.
0: 어쨌든 그래서. 저희 이번 인사이드 아웃 이렇게 굉장히 재밌게 봤었고요. 이게 지금도 굉장히 흥행을 하고 있고 또한 뭐그볼수 있는 영화관, 뭐 CGV나 롯데 시네마 등에서도 굉장히 많이 걸려 있는 영화이기 때문에 아마 시간에 구애받지 않고 아마 쉽게 쉽게 보실 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 그래서 뭐 20대뿐만 아니라 뭐 10대의 청소년들, 뭐 20대 어른들, 30대 뭐 아재들, 4, 50대 네. 40, 50대도 아재라고 불러야 되나요? 네 어쨌든 그런 40대가 아재죠 30대네. 30대는 형이잖아요 30대는 형이네요 우리나리 그러니까. 생각하세요 아, 그러네요
1: 아, 만년 20살 같아요 네 어쨌든. 자기 자신을 돌아 봅시다 네
0: 자기 자신을 돌아보고, 돌아보며 올바른 사회 구성을 하도록 일단 앞으로, 지나가겠습니다 앞장 서겠습니다 네. <웃음> 네. 어쨌든 이번 어, 24화 인사이드 아웃은 여기까지 하도록 하고요 저희는 이만 지나가겠습니다 <웃음> 25화로 돌아오겠습니다 아 그리고 저희 또 마지막에 또 하는 코너가 있으니까 끝까지 또 들어 주시길
1: 바라겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 평론자들의 평론자 둘의 이번 주 추천 영화. 이번 주뭐 보지?
0: 하루가 저물고 모두가 귀가할 무렵 이곳에 하루가 시작됩니다. 이런 이곳을 사람들은 심야 식당이라고 부릅니다. 할줄 아는 거면 뭐든 만들어드리지 라고 자신있게 말하는 마스터 마스터의 음식에 위로를 받고 아픔을 잊기 위해 늦은 시간에도 찾아오는 사람들 대단한 요리는 아닐지라도 각자의 인생에 녹아있는 음식을 대접하는 마음 따뜻한 마스터와 식당을 찾는 단골 손님들의 이야기 인기 많아 베스트셀러 원작 드라마, 드라마로도 큰 사랑을 받고 영화로도 나온 일본 영화 특유의 감정과 서정적인 감성이 묻어난 영화 요리한 접시에 씨름을 잇는
1: 곳 영화 심야식당입니다. 1982년 나사는 외계와의 접촉을 희망하며 지구의 문화를 담은 타임캡슐을 우주로 쏘아올렸다. 하지만 여기에 담긴 아케이드 게임을 자신들에 대한 선전포고로 오해한 외계인들은 팩맨 갤러그, 동킹콩, 센티피드, 스페이스 인베이더의 모습으로 나타나 지구를 침공하기 시작하는데 30년 전 동전 몇 개로 수천 번이나 세상을 구했던 클래식 아케이드 게임의 고수 3인방은 위기에 빠진 지구를 구하기 위해 다시 한번 뭉치게 된다. 유일하게 게임의 룰을 지배할 수 있는 이들 과연 현실에서도 세상을 구해낼 수 있을까 크리스 콜럼버스 감독의 영화 픽셀입니다.